0: Buenas, lo que sea. <risa> Qué huevos, güey. Buenas, lo que sea. A todos, todes, todos, como se quieran poner, wey, la letra que quieran. Ustedes dense, inventen las palabras que quieran, que se les pegue la gana, wey. cambien las palabras. Yo lo hago todo el tiempo. Es divertido. El lenguaje es fluido y no debería ser un motivo de pleito. Eso voy a decir de entrada. ¿Cómo, Crisanto? ¿Por qué arremetes así contra el idioma español, güey? Quiero agradecerle a la gente que ha estado activamente pidiendo que detengan eh, la violencia en Instagram. Eh, el otro día un terrorista vio ese post y dijo, güey, estoy equivocado. Esta es la noticia y ¿eh? yo no, no, no sé. Uno de estos terroristas que estaba cometiendo genocidio se metió a Instagram, vio esto, dijo, ah, güey, esto es genocidio, no mames, no sabía, ya no lo voy a hacer. Qué bueno que estamos en otro plano dimensional en el
1: que ya no existe la guerra.
0: Gracias a alguien que dijo, deténganse en Instagram. Bendito alguien que sea. dijo
1: apoyo a fulano o apoyo a Sutano, y curiosamente, al mismo tiempo, vieron esos terroristas ese post y dijeron, claro, este es donde nadie, este pedazo de imbécil que no tiene idea de qué se trata, tiene toda la razón, güey. Está a favor de X ba o de Y, pero. Ba Biden
0: vio el, 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 un post de dijo, no mames, güey. <risa> Tiene razón, he estado equivocado toda la vida. ¿Quién es ese güey? Voy a abdicar. Ya <risa> <risa> no conozco a ese cabrón, güey. Y pues bueno, eh, su activismo en redes sociales salva al mundo. Gracias a todos. Que Dios los bendiga realmente, que Dios y alá. También Putin vio el, el comentario de un Juan Penas,
1: que también estaba encabronadísimo por lo de Ucrania. Y dijo, Putin, tiene toda la razón este güey. Yo soy un pendejo. No lo había visto de esta forma. Güey. Tiene toda la razón, güey. Sí. Puso la banderita de Ucrania y con eso, nada más con la... Y, y ni siquiera puso el post porque vio que en su bio estaba la bandera de Ucrania. Y dijo, güey, tiene toda la razón este cabrón.
0: Sí, porque no podemos permitir. <risa> Fíjate qué mal, pedo que no existían redes
1: sociales cuando estaba Adolfito, güey. Si Adolfito hubiera visto esas pinches banderitas,
0: no hubieran salvado muchas vidas. hubieran salvado muchísimas vidas. No, no hubiera habido. Mira, conocido. yo creo que más, al revés hubiera sido más grande, no? Porque el güey era bueno para la publicidad. Eso, eso, eso es lo que. O a lo mejor hubiera agarrado las redes sociales y se hubiera vuelto. ¿Cómo se llama la, la morra de,
1: de Samuel, el gobernador de Nuevo León? Nos sé. Mariana Rodríguez, que así es súper influencer. Que por cierto, qué bonito desmadre se armó con MC. Ya no tienen candidato. Ya nada más es la sochi y la chain Chainbound. Pues sí. Yo que seguramente se va a meter. A ver, ¿a quién chingados mete? Porque yo no veo a quién, güey. Puedo meter y lo van a meter hasta enero, febrero, güey. Porque ahorita ya no
0: pueden meter un precandidato. Yo no estoy preocup tan preocupado por lo que vaya a pasar. Cualquiera de las dos que gane se me hace que va a estar mejor de lo que estamos ahorita. Y no sé.
1: A mí ya Sochi me está cayendo de mi gracia, güey. No le veo forma. No, estaba muy chido al principio, pero ya no. Bueno, claro, no, no. Las dos, me han no igual a meterme mira, no, a esos no, peos, ni, pero. Ni, ah, ni sabemos,
0: ¿no? Mi... Pero, mira, Claudia Sheinbaum podrá hacer muchas cosas, pero pues es una persona muy preparada. Es una. Pues Hugo Gatel también y ve lo que hizo, güey. Sí, pero Claudia Sheinbaum no ha hecho tan mal
1: papel en la ciudad, pues, la verdad. No, nada más del colegio Rebsamen y el Metro se le cayó, pero. Y la inseguridad no está cargando la pistola, güey. En la ciudad no. No, bueno, porque vivimos en zonas que no están tan de la verga, pero vete a
0: colonias culeras. Pero así güey. siempre ha sido, no es, no es nada nuevo. No lo he hecho tan mal. No ha estado tan mal este gobierno, esa es la verdad. Y lo bueno es que vemoslo no está... de una vez. No somos Venezuela, no pasó, no va a pasar. No está tan mal la situación y ya, Eso lo que es... me consuela es el tan, güey. Pues sí, no estamos o sea, tan mal. güey. No estamos tan mal. No, no, no me consta que estaríamos mejor con alguien más. No me consta ya. No, no, ya no me lo estoy creyendo tanto. Lo único que sí quiero decir es que todos los partidos y todos los candidatos vayan y
1: rechinguen a su madre mil y un veces porque son una basura. Todos güey.
0: Eh, el índice todos. de pobreza en el país sí ha bajado, ha bajado el índice de pobreza. Bueno, para los que son morenistas, felicidades, ya van a tener su
1: 20 de eh, aumento del salario en enero. ¿Sí? va a subir a 200 varos el salario mínimo. 204, Eso está Entonces, algo así.
0: No ha estado todo mal y la gente que dice que está todo mal, pues que se vaya a vivir a una pinche montaña, güey. Donde no los... Ya, ya, Vete a Acapulco, no viven en la montaña y ve, pregúntales cómo están, güey. Cesen de quejarse. <risa> cesen de quejarse. Ya. Que me acordé que no había ido el presidente porque decía que tenía que
1: cuidar la investidura, pero dices, tienes que cuidarla, pero si vas a badiraguato,
0: güey, ¿cómo? Pero mira, pase lo que pase, cualquier persona que esté en el gobierno la va a cagar. Siempre. Y además mi punto no es eh, necesariamente que estamos en la etapa de, de prosperidad más chingona de la historia, pero también, no, bueno, o sea, paren de quejarse güey, ya dejen de quejarse. Yo sinceramente ya, 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 creo no te, que no, sabes, no se que, lo ha cargado la ¿Qué? chingada del país, gracias a todos los
1: empresarios que tenemos en México, sobre todo en el norte, güey. Creo que por eso no se lo ha cargado el país. Y porque estamos al lado de Estados Unidos también.
0: No, pero yo no, no creo que, tampoco creo que este güey haya destruido tanto como dice mucha gente, no destruyó tanto ya, ya aceptémoslo, no destruyó tanto, no pasó lo que mucha gente iba a pasar, no es Venezuela y la gente que está diciendo no, es que todavía no, es gente que nada más está esperando a ver en qué momento pasa algo de la verga y esa gente, qué hueva, ya me dieron hueva, ya, está bien güey? entonces si tú estás todo el tiempo pensando no, esto está muy bien, esto está yendo bien, en algún momento algo va a salir mal güey. No, ya han salido muchas cosas mal. Qué hueva, qué pero hueva. yo solo sé que la
1: inversión que ha habido en este país en las tres obras magnas de nuestro gobierno actual, híjole, todas nos costaron creo que casi el triple, güey.
0: Está bien, pero, bueno. pero no estamos en la mierda y ha bajado el índice de pobreza. Lo único que voy a decir es que a favor de,
1: y no del, no del gobierno, sino de México, es que qué bueno que somos un país extremadamente rico güey, en recursos, extremadamente rico. Si no, sí estaríamos de la verga.
0: Y con muchas cosas buenas. Venezuela también es extremadamente rica en petróleo y ellos se fueron a la verga. Argentina es de los países más ricos en recursos y está en la verga. Chipones argentinos. No mami, ahora con este, este güey, con mi ley. Están en la... A ver qué tal. Les tocó ahora sí un Biden allá es está, latino. están o sea, No les está yendo bien allá, wey. aquí nos va bien. Yo todavía tengo fe en la humanidad y, y digo, a veces se, se me bajoneo y hay cosas que ya me cansaron, obviamente. Te que decir que a mí Instagram ya me tiene podrido, ¿no? Ya me, cada vez que me meto a Instagram digo, ¿qué vergas hago aquí, cabrón? ¿Qué hago aquí?
1: Yo por eso Aquí, nada más soy espectador de las redes sociales. Ya no, ya no posteo casi nada. Es rarísimo ya que posteo algo.
0: He dejado de seguir muchas cosas. Todavía me interesa ver deportes. Creo que ver deportes es sano. Hay, hay intelectuales que dicen cómo puedes ver deportes.
1: Me ayudó en Instagram ya lo único que veo son páginas de psicología, páginas de memes y estando peros
0: y es lo único que veniste sí, puedes, puedes ir puedes ir moviendo cosas para yo, yo tuve que dejar de seguir un chingo de cosas cada vez sigo menos noticias we. amigos activistas que ya dijo que activista de instagram wey, shut the fuck up wey ya con seguidores tienes? 20 mm, sigue ya, ya mira muchos de mis amigos y amigas activistas de, de, de antes wey ya le han bajado porque es como wey aquí qué wey? Fíjate que eso está bien cabrón. En varias de mis amistades
1: conocidos que eran activistas de varios movimientos políticos y sociales, justo cuando empezó este gobierno andaban pero como perro rabioso, güey, mentando madres por todos lados y si tiene más o menos como un año que eh, ya casi no postean. güey.
0: Yo siento la tendencia que yo veo en el mundo en general es que la gente ya se cansó un poco como que ya se dio cuenta de güey. Estoy perdiendo el tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer, como trabajar, güey, Yo viajar. Yo, yo sí siento que poco a poco mucha gente dice, güey, la vida es más simple que esto, güey. No mames, ¿para qué le meto tanta mamada, güey? Bueno, hay gente que sí le mama el conflicto, entonces sí. Y... Pero yo veo que hay una leve tendencia de la gente de, güey, ya no quiero discutir, güey, ya. ¿Sabes qué? Sí, lo que tú digas, ya. Para Estemos todos... en paz, güey, vamos a comer tranquilos, güey, vamos a tomarnos un mezcal. Vamos a platicar normal como amigos, güey. Te apoyo en lo que tú quieras en lo que te guste, güey. Te amo. Y no me importa quién tiene la razón, güey. Me da igual quién tenga la razón. Si no tienes ese gusto por la discusión, no seas activista, güey, porque
1: yo los que te digo, no les gustaba tanto discutir. Se metieron al activismo e insisto, la mayoría, yo creo que si conozco a 20 personas que entraron de tiempo completo o parcial al activismo y a mentarse la madre en Twitter. Yo creo que esos 20 quedan dos o tres que dices y estos sí son de que les mama estar ahí en la mierda, güey. <ríe> sí, y les fascina tener la razón siempre y no les importa estar 20 horas en Twitter, bueno, en ex, mentando madres. todos los demás como que le bajaron.
0: Fue así de, ya pa' qué. Yo siento que en general, poco a poco la gente le está bajando a muchas cosas. El mame siento que va ha bajado un poco, güey. Es como, wey, ya. Ya la sobamos, güey, ya. <ríe> Ya, güey, ya, 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 eso ya no me importa, güey. A, a mí yo te puedo decir que cada vez me importa menos lo que pasa ahí, ¿no? En Instagram. Y lo que hagan o piensan algunas personas, wey, ya ni me molesta, güey, ni a veces me da risa, pero en general mi indiferencia crece cada vez más con esas cosas como, güey, puta ya me vale
1: verga, güey. Y por eso mismo vamos a cooperar con ese mood o ese ambiente de paz, terminando con, por fin, es el último capítulo de... Las 48 leyes del poder por Robert Greene.
0: Las últimas ya están, son. son como las más iluminadas. ¿eh? Está, está sí, un, creo que me, me gustó. Me acabo de acordar, ahora que lo terminé, que nunca lo había leído completo. Lo escuché en audiolibro, uh -huh. pero era una versión resumida un poco. Entonces esta es la primera vez que lo leo completo. Es un libro chingón. Sí será maquiavélico, pero sí, es muy práctico también. Es muy bueno un genio el güey Robert Green que haya copilado todas esas leyes que son
1: pues son universales güey han existido toda la vida entonces que las haya copilado de una manera sencilla entendible digerible digo el libro original pues sí, está bastante pesadito de leer. Pero si hay un resumen, aviéntenselo y por lo menos les va a enseñar mucho, si no atacar, a defenderse.
0: Sí, y hay algunas cosas que no son ni de ataque ni de defensa, nada más son cosas prácticas, güey. Uh -huh. Que te van a ayudar, sí, en tu día, ¿Que, a día? Te, que te van a ayudar. El libro, sí. Eh, sobre todo la forma en la que está editado, se la mamaron, güey. No sé quién se le ocurrió hacer eso, güey. Pero se pasó de verga, güey. Porque está el texto normal y al lado fragmentos de... Diferentes libros que hablan sobre el tema más o menos y sí. parábolas, fábulas, cosas así. Sí, que te ejemplifican la... Y te distrae, cabrón, güey. Entonces cada página es como, puta madre, güey! No vuelvo a leer un libro con ese... Bueno, me voy a tener que leer el del arte de la seducción otra vez.
1: Seducción, seducción y cotilleo.
0: Que también tiene ese pinche formato. Ay, tiene otro... El de el arte de la guerra también lo tiene con ese pinche formato. Ya los dejó de hacer así hace, hace un rato. Qué bueno. Pero sí dices, güey, no te mames, cabrón. Piensa en el lector, pero fuera de eso sí es un libro que yo creo que todo mundo debe leer cuando menos una vez en su vida. Sí, creo que es básico
1: ese libro, la neta. Pero bueno, pues vamos a empezar con la ley 44 que dice desarma y enfurece con el efecto espejo. El espejo refleja realidad, pero también es la causa de ilusiones. Cuando evidencias a tus enemigos haciendo lo que hacen, se confunden con tu estrategia. El efecto de espejo los burla y causa que reaccionen de una forma no planeada, reflejando sus debilidades. Pocos resisten la confusión y el caos causado por el efecto del espejo. Pues sí, había encontrado que hay varias formas de aplicar el efecto espejo, que una de ellas es el espejo del guerrero que dice que haz lo que hace tu enemigo, y que es un efecto neutralizador, güey, que hagas exactamente lo que hace el otro güey, ¿no? Pero exactamente lo mismo, güey. Que creo que es cuando pasa el desmadre de lo que te chacas te choca, ¿no? Sí. Que dices, ¿por qué este güey está haciendo exactamente lo mismo que yo y me está cagando?
0: ¿Qué es lo que tienes tú que me caga de mí? Yo estoy ahorita aplicando el efecto espejo en ciertas situaciones, güey, y está dándome resultados. <risa> Debo decir que me está dando resultados. Está bien, yo a mí, a mí no me gusta ponerme en este plan, güey, pero... Pues también ya de muchos años de ser el pendejo que todo mundo con quien trapeaba en el piso. Wey, <risa> ya llega un punto en el que dices, güey, sabes que no te vas a pasar de verga conmigo. Wey, ¿Hasta no te aquí. pases de cuerda. Si quieres pasar de cuerda, güey, te vas a topar con una pinche, con un espejo. <risa> <risa> y que está el otro espejo, que es el espejo
1: del seductor, del narcisista, que aplica mucho en la seducción, que es el rapor. Que también cuando tú copias los movimientos y las palabras de la persona con la que estás ligando o socializando, pues sí genera cierta empatía. Ahí es lo contra el otro, ¿no? Que tú generas esa empatía para que la otra persona entre en confianza contigo.
0: Ya les había pasado esa táctica en, en algún momento. Hay un güey que se llama Chris Boss, que es uno de los mejores negociadores del mundo. Uh -huh. Era negociador del FBI para casos de... ¿Cómo se llama? Hostage. Ah, secuestro. Pero no, no es secuestro. Rehenes. Rehenes, rehenes. Y él habla de el mirroring uh -huh. y, y lo que él hace mucho y dice, güey, cada vez que hago esto, cuando voy a lugares donde no conozco a nadie, aplico esta técnica y todo el mundo termina diciendo que le caí súper bien y yo no dije nada sí. casi. Lo único que hace es repetir las últimas tres o cuatro palabras que dijo la otra persona, <risa> igual y parafrasear lo que acaban de decir. Sí como pregunta y ellos siguen hablando y hablando y hablando y no hay nada que le guste más a la gente que hablar de, de, sí, mismo. de sí mismo. Entonces ya se las había platicado, es muy sencilla. ¿ve? Lo he hecho, güey, y no mames cómo funciona, güey, es de las cosas más fáciles. no Dejé Tantos años, güey, estudiando Mystery la chingada. Y, wey, y lo único que tenía que hacer es esto, güey. Rapor. <ríe> Y no mames, güey, ¿cómo funciona? Háganlo, pruébenlo. Sí, sí funciona. Pero también sirve en cuanto a que, por ejemplo, ¿se acuerdan de niños cuando decían algo y luego cuando se estaban discutiendo con su hermano o hermana o con quien fuera? Decían algo y después lo remedaban y se enfurecía la persona cuando le estabas repitiendo, güey. Ah, ese es el, el
1: ese. espejo del maestro, que es la, sí. la efecto moral. Sí, que es, por ejemplo, no sé, ahorita yo, Crisanto, me empezaría a burlar de él y a decir sus mismas palabras, pero ya saben, en tono chillante, más chillante de por sí que tengo la voz, güey, más chillante. Y empiezo a hacer lo mismo que él. Es invariable, invariable, porque a todos nos ha pasado que de chiquito hubo un chavito que te copiaban. Empezaba a comportarse como tú, pero de forma burlona. ¿Y cómo te encabrona eso? Es ¿Pues como, güey, deja de burlarte de mí, cabrón. ¿Pues qué? ¿Si estoy haciendo lo mismo que tú? ¿Me muevo igual que tú? ¿Hablo igual que tú? Pero en tono pendejo, ya sabes, ¿no?
0: No, y también esa muchas veces es la mejor forma de hacer que la otra persona se dé cuenta de lo molesta que es su comportamiento. O sea, cuando tú te empiezas a comportar como la otra persona y se quiere quejar, dice ah, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Wey. ¿Sabes cuál es una forma aquí? Ya entendí por qué no tengo que dejar de hacer mis queridos resbalosos, si un día me los encuentro
1: y están hablando conmigo y se cansan de escucharme, de hablar o decir a ver qué se cae este imbécil, nada más levanten la voz, hagan la igual de chillona que yo y van a ver cómo me callo en chinga. <risa> Pero sí, el efecto del espejo eh, es, es bastante, bastante efectivo, güey. Sí. pero bueno, aplíquenlo ya sea para bien o para mal. Yo diría que para bien. En este caso, el
0: rapor no en el ajedrez también a veces hay gente que aplica eso a copiar tus movimientos copiar, y hacen los mismos movimientos. Y, y a veces, si lo haces con gente poco estable emocionalmente, <ríe> si sí se súper ¿no? si sí pierden la partida, <ríe> si sí. se sacan de <ríe> ¿Ah, ¿por qué estás haciendo lo mismo
1: que yo. Si sí, se súper emputan, ¿no? y aquí me... Cris Santo juega más ajedrez que yo, pero hace, hace rato que, que no ha jugado. ¿eh? Mi, mi jefa que siempre ha dicho que era muy buena para el ajedrez ella me enseñó. Un día se me ocurrió hacer eso y, y copiarle sus movimientos. Obviamente, ya sabiendo jugar ajedrez, pues, me metió el palo horrible, güey. Pero yo me empecé a desesperar porque yo creí que ella se iba a desesperar de que yo copiara sus movimientos, pero pues es estúpido cuando alguien sabe jugar mejor ajedrez que tú, güey. Entonces salí violadísimo en, ese, en esa partida. Y el que se desesperó fui yo, no ella, obviamente. <risa> ella fue como de Ay, hijo mío. <risa> Sí, y sí, me la dejó callita. En
0: ajedrez, obviamente, no les sugiero hacer eso más que con no. amateurs, ¿no? Sí, un día sí si lo quieren hacer con Para desesperar, ma... desesperar a un desesperado amateur, pero un, <risa> un, un güey que más o menos le sabe, sí. se coger. va a cagar de risa. Para sí. <risa> decir <risa> <Pero risa> este pinche imbécil que está haciendo. Se güey. los va a coger horrible, ¿no? No, ¿no? Se los aviso de una vez. De una vez les digo. Pero o sea bueno. que este año llegué a un rating de ajedrez. Bueno super cabrón y después me fui a la verga no sé qué pasó we. pues es que el ajedrez se, se me acabó el aderal. El aderal. <ríe> se me acabó el modiodal sí pero bueno ahora vamos con la ley
1: 45 dice predica la necesidad de producir cambios pero nunca modifiques demasiado a la vez todos entienden la necesidad de cambios, pero las personas son criaturas de hábito. Demasiado cambio causa revuelo. Si asumes la posición de autoridad, debes mantener el respeto por tradición y si un cambio es necesario, hazlo parecer una simple mejora, una mera mejora de una tradición.
0: Sí, ni qué refutarla esta. ¿no? Eh.
1: <risa> si no llegues de huevos a querer cambiar todo un sistema nada más por tus huevos, güey.
0: Eso nunca funciona, wey. Como sí. los güeyes eh, estaba escuchando en la radio, güey, que ya otra vez van a reactivar las corridas de toros. No mames. Sí, porque ganaron un amparo y no sé qué. Y escuché, primero entrevistaban al activista y esto no se vale y no sé qué. Mira, yo amo los animales, entonces pues estaba de su lado, ¿no? Pero cuando entrevistaron al güey que estaba a favor, güey, yo dije, verga. Este güey, de caño es este cabrón, güey. Pues mira a la gente que le gusta. Decir, no mames, güey. Ya van a empezar a decir que no hay que lastimar a los animales. <risa> <risa> casi, casi, ese fue su mensaje, güey. <risa> los quieren humanizar. Es como, güey, ¿qué? Quieren humanizar a los animales y pues no, o sea uno no va a poder ni montar caballo y no le va a poder poner nada en la boca porque pues lo lastimas. Ya no va a poder ir uno a Tailandia a subirse a los elefantes. güey. Yo si le tendría que decir a este güey, pues estaría bueno que no le hicieran daño a los caballos tampoco. Que por güey. cierto, me enteré de unas personas que estuvieron en este podcast que fueron a,
1: a una parte del mundo donde hay elefantes y una de ellas se subió. A un elefante. Yo sí estuve a dos de ponerle en su Instagram. Oye, no es inconsciente. si ¿Sí sabes, no? O sea, eso es muy 1960. güey o sea, En el 2023, irte a tomar la foto encima de un elefante es como. Sí, no, es como regalar. Te amo. Eh. Si escuchas esto, te amo y te adoro, pero ¿por qué lo hiciste? No está chido. Compraste
0: marfil también. Y <risa> una vez polvo de cuerno de rinoceronte. <risa> Esta es el, la última mano de gorila del mundo.
1: Güey. Exacto. Es afrodisíaca. Hay que comer huevos de tortuga porque te la ponen como brazo de santo. Güey.
0: Tiene brujería. Esta es la última, el último gorila. Sí, no mames. No.
1: O sea, yo me acuerdo que no llegué a ser fan del desmadre taurino. Llegué a ir a la plaza, pero era como güey. Vamos a la plaza de toros. Pero estaba hablando de hace 20 años y nunca me gustó porque si sí, ver cómo someten al toro, dices qué pobre animal, güey. Qué, es que qué güey. pinche
0: culpa, güey. Y luego dicen, no, es que el torero es bien valiente. Digo, sí, sí es bien valiente el torero, pero esta partida no es pareja. Exacto. Hay, hay siete güeyes alrededor esperando a matar al toro si va ganando. ¿En sí. qué otra pelea hay eso, güey? Es como, es como si pones a Conor McGregor contra cinco güeyes. Y sí, todos esos cinco güeyes son valientes. Sí. sí pero y pendejos, güey. Porque algunos le van a meter un putazo de que nunca se van a recuperar en su vida, ¿no? Pero... No se digan eso, que esté parejo, güey. Es una pende... La corridas de toros es una pendejada, es una tradición. Entiendo que en algún otro momento tenía sentido, pero también el coliseo. Wey. Exactamente. Entonces no mamen con lo de los toros, güey. Este güey diciendo, no, ya quieren quitar la charrería también y van a acabar con hasta Hasta, hasta quieren que acabemos la, las peleas de gallos. Pues sí, cabrón, no hagas peleas de gallos. ¿Qué falta? ¿Que las mujeres tengan derechos? Sí. <risa> no mames. No, no, es <risa> falta que los putos tengan derechos. Exacto, güey. Este güey lo trajeron de otra época, ni modo. Sí, lo siento mucho.
1: Yo conozco gente de mi edad, claro, boomers, eh, generación X que todavía son fans de... Las corridas de toros, sinceramente... Estiensele un poquito, o sea, la agresión contra un animal es como, dijeras, bueno, es en defensa propia, ¿no? Estás en la o, selva. O para comer. O para comer, güey. Pero nada más así para entretener a la gente, vamos a matar un animal, güey. <risa> no. ¿Por qué nos metemos a tu mamá al ruedo, güey? A ver. Sí, no, o sea, no, no, no. No, está pésimo eso. Es, es lo peor que <risa> puede haber. Está de la verga, wey. Está no muy hay, mal. No hay forma, wey. Y no se suban elefantes, por favor, tampoco. O sea, no mamen.
0: <risa> y no vayan al
1: zoológico tampoco, güey. Aparte que los zoológicos ya. Ya están súper fuera de moda. Ir a un zoológico se me hace también súper retrógrado. Sí,
0: mira este animal eh, ahí encerrado, wey. encerrado, wey. no mames, <risa> fuera de su hábitat. Lo que hace pensar un poco de qué tan éticas son las prisiones, no? Pero bueno, sí, bueno, también <risa> <risa> en general lo <no> es. <risa> Yo siento que es una manera muy burda de resolver un problema. Este güey mató, lo vamos a meter, lo vamos a encerrar. Eso es lo que
1: hay, hay otras formas. Lo peor es que ya se ha comprobado que por lo menos en los países más eh, tercermundistas o para no llamarlos tercermundistas en vías de desarrollo, eh, ya se sabe que las cárceles pues, son nada más escuelas del crimen, güey. Entonces no sirve de nada meter a alguien a la cárcel.
0: no Es como este güey deshumanizó, entonces vamos a agarrarlo y deshumanizarlo. ¿no? Todavía más, güey. Y perpetuar esto para siempre, para que siempre exista esto. Exacto. Hay cárceles en
1: Finlandia y en Noruega y en esos lugares bien pobres, güey, que las cárceles son como, bueno, están más bonitas que mi casa, güey. Es wow. No es mame. Sí, les dan terapia y los tratan como reyes. Y, y curiosamente, sí se reinsertan a la sociedad y se vuelven personas de valor, güey, pero un hombre de alto valor, un hombre de alto valor, güey. <risa> En otro contexto, no en la socialización, pero sí se vuelven productivas para la sociedad, pero sí las, las atenciones que le dan son de primer nivel. Obviamente, aquí pues, los recursos no se van para eso. Aquí es enciérralo ahí en un cuartito de dos por dos, güey.
0: Y trátalo como si fuera un como un animal, güey. Que, que obviamente, mira, inmediatamente dan ganas de hacer eso, ¿no? Yo no soy inmune a que me dé coraje que alguien mate o, esto, o, algo, uh -huh. o sea un. O robe. O, o sea, no, no siento demasiada empatía por un violador ni nada de eso. Aunque podría decir que sí siento hasta cierto punto empatía de que es pues, gente que nunca ha recibido amor en su vida y por eso no tiene idea de cómo darlo ni de cómo existir ¿no? en general. Y al final esto va a sonar bien cursi, pero el amor lo cura todo. Y pues si tú quieres interrumpir la violencia, pues una forma buena de hacerlo es en lugar de seguir la cadena de odio, es a este güey que hizo algo odioso lo voy a querer, le voy a dar amor, el amor que nunca ha tenido en su vida. Y también digo, están las
1: situaciones donde hay gente neurodivergente que está muy cabrona, como psicópatas, sociópatas, asesinos seriales. Sí, que esos pues tienen que ir a un lugar. A un lugar, tal. sí, pero no, no encerrarlos con gente
0: más enferma igual de enferma que ellos, güey. <risa> se me <echa> círculo vicioso. <risa> Ahí es donde a mí se me acaban las ideas de qué, cuál es la solución para esa gente, ¿no? Tengo algunas ideas, pero son teorías que no puedo eh, ni decir, güey, porque la neta sí, no. no me consta, tendría que están en la práctica, tendría que tener más experiencia. Tengo teorías sobre energías, incluyendo el amor incondicional de, mm -hmm. de, de lo que podría hacer con estas personas. Hay un caso documentado, no sé si ya lo habíamos hablado aquí, pero hay un doctor hawaiano, el doctor Hulen, que practicaba Ho'oponopono. Ah, el Ho pono sí. Y lo hizo en un hospital psiquiátrico, creo que ahí en Hawái también. It fue en Hawái. Y hizo pono con todos los pacientes del hospital y se curaron todos. Si sí, ese caso está súper documentado. O quedaron dos o tres. Y que no se recuperaron. Increíble y funcionó nada más con él rezando prácticamente. Y como mantra es muy bueno, yo lo aplico bastante Yo seguido. todo el tiempo, lo, yo lo, estoy, es el, lo el, tengo en mi cabeza todo el tiempo. Lo siento, perdón, te
1: amo, gracias, ¿no? Y pono Y eh, recitarlo como mantra te ayuda a chingos, chingos, pero chingos, no saben cuánto. Sí, puta. Aplíquenlo, de verdad es lo siento, te amo, perdón, gracias. Como quieran, digo, el, el orden del, de las palabras, no importa la cosa que digan esas cuatro, lo siento, perdón, te amo, gracias y...
0: Yo lo tengo todo el tiempo en mi cabeza, cada vez que tengo de un pensamiento negativo. Eso, lo estoy haciendo ahorita. ¿no? Y sí, funciona, funciona muy bien. Yo, por lo menos, uno de mis cambios más
1: grandes fue cuando aprendí el ponopono y sí me ayudó muchísimo a, a mejorar mi vida y a tener mejores relaciones con otros seres humanos. Pero bueno, con respecto a esta ley, pues sí, insistimos eh, no... Pues no lleguen a irrumpir y decir voy a hacer un cambio por mis huevos y todo lo que está sentado lo voy a destrozar porque ya llegué yo y aquí mis chicharrones truenan. No, o sea, los cambios así de radicales muchas veces no funcionan porque llegas a irrumpir una comunidad y un ecosistema o una tradición. Y que finalmente, si involucra a muchas personas, pues no creo que te vaya muy bien, la verdad, güey.
0: No, más pues, yo estoy seguro de que no. Uh -huh. Tendrías que exterminar a todos. Entonces, <risa> ha sido la estrategia de algunos, ¿no? De algunos, sí. <risa> <Como> <risa> en <risa> Estados Unidos, que no hay ni un eh, nativo americano ya, ¿no? Exacto. Sí está, cabrón, güey. <risa> que los <digo, risa> mandaron a reservas de dos personas, güey. Hay como cien mil en total, güey. Es como, pues aquí nuestra estrategia fue matamos a todos. Exacto, vamos a eliminarlos. <risa> genocidio. Exacto, fatality güey, chingada. Y como no había Instagram en ese entonces, nadie pudo decir, detengan este genocidio Exacto. es lo bueno que ahorita ya hay Instagram y, y hay gente que lo va a poder detener con sus Exacto. palabras Exacto, ese entonces hacía el güero inglés <risa> Con un nativo sacándose
1: una foto y posteándola en Instagram, por favor. Son
0: nuestros amigos, que tengan el genocidio. Güey, no
1: hagan eso tampoco, tomarse fotos con indígenas. ¿Qué coños? No mames. Yo cuando veo banda que hace eso es como, ay, soy tan buena persona, vean cómo me saco una foto con un indígena. Es como... ¿Qué?
0: Ahí, ahí mismo están diciendo casi casi no es humano, es como si estuvieran en el zoológico <risa> sí, sí, no hagan güey. eso, yo no sé quién
1: empezó a poner trending eso en algún momento que sí veías del Instagram lleno de fotos de White Seekers, sobre todo White Seekers tomándose fotos con un indígena que dices, es neta güey, es
0: neta bueno, los, los blancos somos inconscientes por naturaleza, güey. es nuestro modo default, sí, creo que sí por default somos inconscientes <risa> por default somos pendejos, güey. Bueno, sí, lo que dices, ¿no? Tenemos que, uno tiene que echarle ganas para salir de esa inconsciencia, güey. Sí, el
1: privilegiado siempre es ignorante de, pues, de sus propios privilegios hasta que no llega a estar en el ano de la vida que dice, ájale, ah, pero eso casi nunca pasa, entonces... No. Por eso luego ves a tanto white chican que creen que... Pues, ¿No te, te enteraste ahorita de, del chavito este de la náhuac de Puebla? que se agarró a madrazos a un güey de caseta de vigilancia, un chavito de 17 se agarró al chavito que estaba en la caseta de vigilancia porque pues no podía entrar con su coche, seguramente porque pues el white pobre güey que intenta ser white pero no lo es no pagó su acceso al, al edificio, porque pues evidentemente cuando vives en un edificio que controlan las entradas, pues, usualmente eso pasa, que si no jala tu tarjeta para entrar es porque no has pagado el mantenimiento, güey. Pero la cuestión es que se emputó, se bajó del coche y se agarró a madrazos al, al de la caseta, güey. ¿Qué dices? ¿Qué pedo? Y luego sacaron evidencias de que el papá es igual de violento, la mamá también es igual de violenta agarrándose banda en un centro comercial a madrazos, güey. No, no, finísimas personas. Y que dicen, pues es un white, chica pero bueno, la cuestión es que sí, pinche gente Son de ese tipo de banda que efectivamente Lo que dice esta ley, ¿no? Llegan aquí Quieren a cambiar las leyes y las cosas De madrazo, porque así digo yo, güey
0: También aplica para el cambio personal güey. Si tú quieres cambiar tu forma de ser es probable que sea mejor, que sea poco... Paulatino. Paulatino Paul en lugar de de putazo ya eh, al día siguiente ser otra persona, güey. Se puede, güey. Sí. Pero requiere... Sí, una fuerza de voluntad increíble. O una fuerza de voluntad increíble o ya niveles de conciencia muy... Muy altos, Ya sí. muy altos. Como yo, por ejemplo.
1: <risa> 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 Verga, güey, lo que diría un white <risa> Como yo, como... ¿Con quién te vas a comparar, por favor? Como Jesucristo, güey. No, me iba a comparar con, por ejemplo, Adel Ramones. <risa> Arjona. Arjona.
0: Uf. Arjona, wey. No, Dios, no, güey. <risa> si me la pame con el <risa> ejemplo, ese no, es un ta, dios. No, no, no. no. <risa> Hay niveles también. No no, no estoy tan cabrón. No estoy tan cabrón. <risa> no estoy tan cabrón. <risa> ese güey, hijo, espero que, que espero que sea buena persona.
1: Espero que sea buena persona, güey. Nunca olvides que uh, okay. Jesús es verbo, no sustantivo, wey. <risa> Hijo de la verga. Gran tema, gran tema de nuestro compositor,
0: no nuestro. No, pues, eh, bendito Dios, no nuestro, de otro país. Guatemalteco. Ustedes carguen con la culpa. Pues sí, no. <risa> nosotros no, nosotros eh, cargamos con otras, ¿no? Y pues bueno, y aquí lo que dices,
1: si en algún momento también requieres de hacer un cambio en algún momento, ya sea en tu empresa o algunas cosas en la familia o con gente, pues es mejor decirles, oye, pues es para. Crear algo positivo, no decir, oye, es, es un cambio, pero en pro o en mejora de la relación, eh, la situación financiera, laboral, pero no llegar y decir no, esto se va a hacer porque así digo yo no procura crear un esquema en el que digas cómo puedo realizar este cambio sin darle la madre a todo el ecosistema que me rodea. No, entonces sí, paulatinamente sería bueno que aplicaran esa ley. Vamos a la ley 46 que dice nunca te muestres demasiado perfecto. Fíjate hablando de lucir mejor que otros es peligroso y dar la impresión de ser perfecto es peor aún. Si causas envidia, creas enemigos silenciosos, ocasionalmente exhibe algún defecto o confiesa vicios inofensivos para parecer más humano. Pues también irrefutable, ¿no? irrefutable. Si sí, cuánto güey conocemos de no mames, yo mira solo existe yo y luego Dios sobre el universo. Güey.
0: Y ahí es donde se vuelven odiosos y se empieza a oír todo a la verga. Creo
1: que todos conocemos una persona que dices, no eres perfecto, güey. Tus pedos huelen igual de feo que los míos, cabrón. Vas a cagar
0: también, eructas igual. Güey, coachaste un cabrón y acabó peor y te cogiste a su esposa, güey. ¿Qué, qué pinche clase de
1: animal eres,
0: cabrón. Y no
1: Exacto. Y ahora dudan inclusive que el hijo de ese güey sea del original del padre. No o sea, dicen que es tuyo, güey. No mames cuando es del otro güey, según esto, ¿no? Sí, no. Pero güey. qué clase de coach,
0: hijo, no, güey. Y no, a ver, aguanta.
1: Sí, no. Hola, me llamo Fulano de tal, te voy a dar coaching. Ay, está, está bien hegemónicamente atractiva tu esposa, güey. Qué horror. Sí, no mames, güey, está espantoso eso.
0: Pero sí, no traten de ser perfectos, eso de fingir o creer que eres perfecto. Es contraproducente. Wey. Muy cabrón. Todo el mundo se imagina que esa es la imagen que tienes que dar, wey. que tienes que parecer perfecto con el mundo, wey. pero mira, la ventaja de esta ley es que no tienes que fingir nada. No se puede ser perfecto, nada más tienes que ser auténtico y ya van a salir tus defectos. güey.
1: Exacto. Y que obviamente cuando tienes trabajados tus defectos, digo, no te vas a ser perfecto, pero eres menos cutre, güey. Entonces sí, y es lo que hemos dicho cuando se les ocurre que van a un date y empiezan a salir con un morro, con una morra, pues siempre presentamos nuestra mejor cara, evidentemente, ¿no? Pero eso es igual que los Rufine, es insostenible, güey. Va a llegar un punto en que vas a tener una relación con esta persona, llevan un mes, qué bonito, cochamos diario, van dos meses, va medio año, un año, y usualmente por ahí de los cinco años es cuando empieza el desmadrito de, híjole, güey, ya no me están gustando las cosas de esta persona. Ya no empieza a ser el güey o la morra que yo conocí, ¿no? ¿Por qué? Porque resultó que se pintaban como banda perfecta, güey. Entonces, por eso hemos dicho que no, no intenten cuando vayan a una cita, pues que su primera cita sea perfecta, porque es una pendejada. Están vendiendo una imagen que no es, güey. Yo tampoco se trata que saquen todos lo peor de ustedes, ¿no? Que eres un machista y un misógino de la verga. Y le
0: hablas horrible a los meseros. Exacto. A ver, gato, mugroso. Ponle el cinco, por favor, de propina. Ponle, pon, no le pongas nada, güey. Nos atendieron horrible, güey. <risa> que por cierto, el 10, no mamen. No mamen. Y si no sean miserables. No mamen. Ya sé
1: que va a haber gente de ay, pues es que también los empleadores, güey, que le paguen más sus, a sus empleados. No, no, no. Güeyes, no. no mamen.
0: O sea, quince mínimo, no sean cabrones. Si wey.
1: tienes el dinero para qué chingados te va a hacer la diferencia a ti, Dar ese
0: 15%. Me da un coraje, güey, sobre todo porque, no sé, hace poco fui a, a comer con un amigo y pues él me invitó, entonces no puedo decir nada, güey, pero mm. les de, deja el 10, es cabrón. 5% más, no chingues, wey. Si no te vas a caer en la calle, wey. No mames, o sea, es, es miserable. ¿Por qué 10, cabrón? dónde aprendiste esa mierda, güey? Sí, tampoco se dejen de engañar
1: también por los meseros que luego se las clavan y te cobran ya el 20% de putazo nada más de gratis, porque sí, güey. Pero sí, usualmente, yo sí he dejado el 20 cuando me han atendido de no mames, sí digo, güey, no tengo un pedo en dejar el 20. Pero siempre, siempre de regla dejo el 15, güey. Siempre. Sí, más, no, 15, por favor. Porque es, güey. Si me... Mínimo, mínimo 15. Güey. Sobre todo cuando vas a restaurantes caros, güey. Y Si ya te paraste en ese restaurante donde la cuenta te salió en 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, güey, y de repente dices, voy a dejar 20 pesos, güey. 50 pesos. Dices,
0: no seas miserable, güey. Es injustificable. Güey. La, la tacañez es de, de baja frecuencia, güey, sin duda. Y usualmente la gente baja perfecta frecuencia. son tacaños
1: también, güey. Usualmente la gente que es perfecta es muy del, de la chingada. Güey. La es gente que no hay que, nadie que es, o sea, No, pero que intenta ser perfecto, güey. Que ah, dices, sí. ah, si estás tratando de ser perfecto, güey, no quiero imaginarme los issues que tienes de tu autoestima, güey. Están cabrones, güey. ¿Qué, qué tanto quieres cubrir, güey? Que todo el tiempo estás tratando de ser perfecto y demostrar a la gente que eres perfecta, güey.
0: Sí, eso es, de, es un, una forma de verlo bastante interesante. Pero sí. Esas, ¿cuál,
1: en, qué, ¿En cuál íbamos? Es... Ya vamos en la penúltima, que es la 47. No vayas más allá de tu objetivo original. Al triunfar, aprende cuándo detenerte. Esto. Alcanzar la victoria es uno de los momentos más peligrosos. Cuando ganas arrogancia y exceso, el exceso de seguridad puede superar tu objetivo y yendo demasiado lejos, ganarás más enemigos de lo necesario. No dejes que el éxito te domine, ponte un objetivo y cuando lo alcances, detente. Pues lo que dicen, ¿no? Retírate
0: en tu prime, güey. Sí, no. O sea, cuando vas ganando en el casino, salte. Wey. Salte, güey. Esta, güey, esta, esta puta, esta regla, nadie la entiende, güey. La entiende muy es poca bien gente. Bien difícil, güey. Nadie la entiende Lord Rufay no lo entiende cuando hace sus trades. Y ahorita que estoy haciendo otra vez
1: trading, justo le decía a Crisanto algo que yo no había aprendido. Digo, lo voy a tratar de desmenuzar de una forma bastante digerible. Cuando estás teniendo ganancias y eso te dicen todos los traders es no importa que sea del 5 del 10. Mira, por lo menos que sea arriba de lo que te da el banco. Si ya sacaste un 8 o 10 de ganancia en tu trade, Toma esa ganancia, pon tu stop loss, tu stop loss significa que cuando vuelva a subir o bajar el asset o el activo que tú estás haciendo trading, pues no pase ya de ese precio que tú fijaste. Entonces, si se cierra tu trade, en automático no pierdes dinero. El problema es que dices, ay, voy ganando 5%, 8%, 10%, 15%, y tento el pinche greediness, ¿cómo se le llama en español? El, 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 la avaricia, güey, tento la avaricia. Y dices, no, güey, ahorita puedo sacar el 20, el 30, hasta el 50 de ganancia. Y de repente pues, se voltea el precio y te vas a números rojos, güey. Y no agarraste ganancia y ahora estás en números rojos. Y es cuando dices, puta, güey, me hubiera salido antes. güey En el momento que tenía ganancias, en el momento que me estaba yendo bien, no lo hice, me apendejé y me acaba de ir de la chingada. Y es lo que me ha pasado el último año y medio haciendo trading, güey.
0: ¿Y, y, y cómo sabes, puta, es que saber dónde es dónde parar, pues es que por eso
1: debes de tener como un sano límite tú mismo de decir hasta aquí. Me pasó como los Rufain también, que por eso me topé con mi némesis, no? Astra Berta, yo dándome las de soy don chingón con el respeto que merecen las mujeres. Eso es como pensaba hace 20 años decir me la pelan todas las viejas. Así decía yo. Y todas, güey, a todas las voy a tratar mal y todas son mías y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Claro, te topas con alguien que es más cabrón que tú. Ahí me tendría que haber retirado del Pico Party Street, pero no, güey. Yo dije no, yo puedo más, güey. Y evidentemente me cargó la chingada. Encontré a alguien que me dio la vuelta, que me hizo mierda y que terminé en depresión un año, güey. Por andar jugándole al Don Vergas, por no haberme retirado cuando tenía que haberlo hecho, güey. Por estar devorazado. Y eso lo hemos dicho. Y eso también fue un comentario de González Iñarrito que alguna vez dije cuando él trabajaba de director de WFM. Él dijo alguna vez y que nos hemos burlado de esa frase de él, ¿no? De cuando te embebes demasiado en un proyecto, pierdes objetividad y se va todo a la verga, güey. Es cuando dices, aquí está chingón mi proyecto, ya no tengo que mejorarlo, güey. Ya está chingón, güey. Ya, ya caes en el pedo perfeccionista de la otra ley y de repente empieza a ser tan perfeccionista y empieza a meterle de más. Y tu proyecto se va a la chingada, empieza a salir horrible, güey. Entonces, si sí, tener ese timing de decir me está yendo bien en la vida. Soy futbolista, soy corredor de autos, güey. Soy un profesionista chingón. Decir ya me voy a retirar en mi prime, güey. Ya, ya no puedo. Ser, güey, si sigo aquí de aferrado, como un caso, creo que fue el Maromero Páez, güey. ¿no? El Maromero <risa> le fue de huevos, tuvo su éxito chingón, güey. Todo el mundo lo amaba y de repente ya le valió madre. No, yo todo puedo seguir rompiendo madres. No, ya no, güey. O Julio César Chávez, que fue al revés, güey. Él se salió en su prime y sigue siendo el ídolo. O sea, para mí uno de los boxeadores sino el boxeador más chido de México. Güey. Y su hijo.
0: Una y su desgracia. hijo, ven bueno, nomás. Una, Una desgracia. Una desgracia. Le ha pasado a tantos, güey. Le pasó a Napoleón. Le pasó, Napoleon, sí. Le pasó a Alejandro Magno. Le pasó a Hitler. Le pasó a Putin. Le pasó a... <risa> A todos los <ríe> grandes, güey. A, a todos los que se... Bueno, a Putin todavía no le termina de pasar, ¿no? no él sigue a todavía en ese... Está aguantado. Hay ha aguantado, güey, pero sí. Y sí. que quisieron más, güey. A Trump, ¿no? A Trump le pasó también. A todos los güeyes que tienen debacles así tremendas es normalmente porque quisieron más, abarcar más de lo que podían, güey. Sí, entonces... La, lo, lo de Napoleón fue... Terrible, güey. Sí, horrible. Le fue de la verga al final. Sí, se lo cargó la chingada, güey.
1: Le fue de la verga al final. Adolfo fue lo mismo, ¿no? Pinche Adolfo, güey, pues ve. O sea, si no es porque se le echaron bolita, güey. Elon Musk está eh, ahí en la puntita, güey. Elon Musk con lo de Twitter. Mira. Sí, con Twitter, híjole.
0: Ahí fue, pero bueno, todavía no la termina de cagar. Pero yo creo que sí ya, según lo que leí de su biografía, se dijo, güey, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer tanta mamada, güey. Le tengo que bajar a mi pinche impulsividad porque yo ni quería comprar esta mamada, güey. Exacto. <risa>
1: <risa> si eso fue nada más de igual, ya tengo miles de millones de dólares. Eh, vamos a comprar Twitter, güey. a cabrón. <risa> Y luego pues el güey ya dijo, porque el güey lo hizo como de jueguito, más o menos de jueguito al principio y ya después cuando vio que se estaba cayendo y güey, estoy perdiendo un chingo de lana y ya me ensarté y firmé contratos y ni modo, güey, tengo que pues apoquinar, güey, lo que dije, ¿no? Igual y la
0: rescata, pero ya, ya veremos.
1: Ya veremos, pero sí, sálganse a tiempo, o sea, sálganse en el momento en el que les está yendo bien y esto aplica para todo en la vida, porque sí, luego va a pasar eso, ¿no? Que seguiste de aferrado, güey, y de repente pasó tu prime y ya nada más anda haciendo el ridículo. Entonces aprende a, a salirte en tu mejor momento wey, y que termines pues con esos laureles de decir, güey, pues sí, en su momento fui el más chingón, ahorita me dedico a otra cosa. Wey. Oye, pero si tú eras un político chingón, pues sí, pero me retiré, güey para que me sigo me tienen más mierda, no aparte que también físicamente e intelectualmente hay un prime en tu vida. O sea, no siempre vas a tener la misma capacidad. Puede que mantenga cierto nivel, pero ya no vas a ir mejorando como cuando estás en tus 20, 30, no solamente ya recurrosándole a los 40, pues tu capacidad de adquirir conocimiento o desempeñarte físicamente ya no es la misma que cuando tenías tus 20 años que estás como esponjita, güey, como a los 30 que estás aprendiendo y tienes ese ímpetu, también te cansas, güey, dices, ya, o sea, sí puedo aprender más, pero ya, <ríe> me tengo que retirar, güey. Sí. Entonces, Entonces aprende a, salirse. a retirarse con honor, güey. Como Peyton Manning. Como Peyton Manning, como ese hijo de su pinche madre que le quitó el trono a Joe Montana, nunca se lo voy a perdonar, güey, pero, pero sí. A Tom Brady, dices. Ah, sí, Tom Brady, me equivoqué, güey.
0: Tom eh. Brady dice. Ese güey es un claro ejemplo de, de aborazarse, güey. Se aborazó un poco más y perdió a Giselle. Digo, nada más para nada más para que se alineara, que alinearan otras 10 igual más buenas,
1: pero pero sí, para el final sí tienes razón. Peyton Manning se retiró en su prime. Se dijo con permiso, yo ya no voy a seguir. Adiós. Bro. Ganó un Super Bowl. Ese, ese
0: fue su último es, juego.
1: Y era su objetivo. Pero sí sean Peyton Manning, sí es cierto. Ese güey se salió en el momento. Y Conor que... McGregor le pasó lo mismo, güey. Conor
0: era invencible. Abora, se aborazó.
1: Y le sí. terminaron rompiendo el
0: hocico, horrible. Se aborazó, <ríe> se peleó contra el ruso este que le partió su madre de horrible. si sí, llegaba a esa Madrid No mames, qué feo se lo aganda yo, güey. Kavir Nurmagomedov. <ríe> Que, por cierto, él sí se retiró a tiempo. Dijo, güey, ya. Con permiso. Soy el mejor. Ya. <ríe> Adiós. <ríe> Bye. Y además no me interesa porque el güey no... Ese güey es bien admirable, güey, porque ese güey nunca peleó por, por ego ni nada así. Ese güey como que nada más... Esa era su vida, ¿no? Es un güey que su papá creció con eso. Uh -huh. Y se retiró y no ha regresado y ya ese voy a se retiró ya no va a regresar nunca y se retiró como el mejor del de todos. Uh -huh.
1: ¿Saben qué ejemplo? Se me acaba de venir a la mente y es de una película que acabo de ver, que es la de Sylvester Stallone y son de esos ejemplos que no supieron retirarse a tiempo. Y él mismo lo dijo. Pues sí, yo todo lo que hice, mis películas y, y todo el dinero que gané era para mi familia. Pero curiosamente me alcanzó la edad. Claro, yo seguía generando dinero y películas, pero mi objetivo era utilizar ese dinero para darle tiempo de calidad a mi familia. El problema es que ya tengo casi 70 años. Tengo mucho dinero, pero no me di cuenta que uno se murió uno de mis hijos con él tenía 30 y pico de años. Mi familia se alejó, güey. Ahora sí, tengo esta pinche mansión y millones de dólares, pero mi familia no me pela, güey. Dices, como también es engañoso, tú puedes seguir teniendo mucho éxito, pero si tu objetivo era tu familia, güey, y tú creyendo que con un millón de dólares no le puedes dar lo necesario, dices, no, ahora quiero generar dos, ahora quiero generar cuatro, ahora quiero generar ocho, dieciséis, treinta y dos, ya tengo millones y millones de dólares, pero durante ese tiempo que lo estuve generando, mi objetivo era mi familia y ya no está conmigo mi familia porque no me pelan, güey. Entonces ya tengo muchas cosas, casas, coches, dinero para aventar para arriba, güey, pero no lo puedo compartir porque no me pelan ya, güey. Eso es también no saberte retirar, güey, por ejemplo, ¿no? Dices, híjole, güey. A pesar que dentro del éxito te está yendo bien, pero en lo familiar, en lo personal, te está yendo de la chingada.
0: Sí, es bien importante. Wey. Esta es de las más importantes porque es bien fácil dejarse llevar. Wey. a mí, sí, cabrón. A mí, me, a mí me ha pasado, wey. Yo no he sabido dónde parar muchas veces y me ha cargado la verga varias veces. Sí, a todos. Todos nos ha pasado que dices, ah yo aquí
1: voy a seguir porque soy don chingón. Y no. <risa> la vida siempre se encarga de decirte, ah, sí, güey. ¿Crees que eres más verga que yo? Mira, pues ahí te va la voladora, güey. Pero bueno, ahora sí vamos por fin con la última ley, que es la ley 48. Sé cambiante en tu forma. Tomando una forma física clara y visible, te haces vulnerable a ataques. En lugar de tomar una forma que tu enemigo puede asimilar, mantente adaptable y fluye como agua. Nunca apuestes por estabilidad, sino en caos. No sé si en caos, pero sí, lo que hemos dicho es impredecible, ¿no? Cuando tú eres una persona demasiado predecible, pues sí le das chance a la gente que te lea bastante bien y sepa tu siguiente movimiento cuando eres una persona impredecible. Y esto lo hemos dicho en, en, a la hora de socializar. Cuando eres una persona impredecible, generas atracción, güey. Y, y en general también, pues sí, debes de ser cambiante. El ser humano evoluciona, vas evolucionando conforme vas creciendo. El quedarte con las mismas ideas que tenías cuando cursabas la secundaria, pues está del navío, ¿no? Y hay gente que sí le pasa, es pues lo podemos ver, por ejemplo, con nuestros abuelos, ¿no? Los que son más intransigentes, que dicen, no, yo hice de del patrimonio entre el mismo género y, y las corridas de toros son chingonas, güey. Dices, bueno, ya no, no te voy a hacer cambiar, pero creo que está de la verga que no quieras.
0: Sí, esta ley sí está basada en un principio universal que es que el flujo es poder y la resistencia es lo contrario al poder. Uh -huh. Básicamente lo rígido se rompe y lo fluido no se rompe. El agua no se rompe, Exacto. El, el aire no se rompe, pero un árbol sí y una pared sí y todas esas cosas sí se rompen. Exacto. Entonces cuando tú quieres
1: ser rígido y decir no voy a cambiar, pues estás yendo en contra de la naturaleza. Todos cambiamos. Sí, lo decía Bruce Lee como el agua Be water. y es muy cierto y es lo que hemos dicho en Arthur Sheff cuando te casas con un chingo de ideas y que dices pues a mí no me sacan de esto y háganle como quieran y luego pues anda sufriendo las consecuencias no que a lo mejor te quiere salir de esa idea pero ya son tantos años que has estado aferrado a que ya te pusieron cierto estigma, no? O ya creaste cierta imagen y de ahí no te sacan. Por qué? Porque en la política pasa mucho, no? Que de repente la cagas, güey, por ser muy rígido y resulta que eres un corrupto y ya por más que quieras ser bueno, ya la imagen de corrupto se te quedó para siempre. Yo que en la política es muy normal, no? Pero sí, el ser cambiante, el tener, el crear nuevas ideas todos los días o si no todos los días, pues de manera regular, leer cosas que van en contra de tus creencias, güey, te abre mucho la mente para que te vuelvas más crítico y tengas ese pensamiento.
0: Sí, ya hablaremos de esto yo creo que pronto porque estoy teniendo una lección muy interesante al respecto, wey, pero la duda puede ser sana hasta cierto punto y por otro lado puede ser lo más destructivo del mundo, ¿no? Sí, si no sabiendo manejar la duda, la ansiedad que
1: te genera está bien cabrona, güey. Es espantosa.
0: No, la, la, la duda puede colapsar realidades así de, 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 de fácil. Sí, muy cabrón. Entonces, puta, ahorita a mí me está tocando una prueba de fe Tremenda, güey. Ya lo platicaremos en el siguiente episodio de los aprendizajes de este año, we, porque este año tú lo has visto, ha sido de los años que más he transformado en mi vida. Sí, este año creo que sí, la vida te ha puesto unos madrazos chingones, güey, en positivo, ¿no? Sí, y, y, y de repente, güey, cuando sientes que ya estás todo en easy mode, puta... Okay. Te toca. Ahora sí dices, güey, mira, ya vi que ya estás fuerte. Entonces ahora sí. Ahí te va. Vamos otra vez con esto que quiero ver si ya lo aprendiste o no, güey.
1: Sí que uno a veces
0: piensa que ya es cabrón,
1: pero resulta que la vida te había puesto en modo training, güey, en modo entrenamiento. Eso sí me llegó a pasar muchas veces que decían hambre a mí. Ya me la pela el mundo entero, güey. Y de repente te toca un madrazo fuerte en la vida y dices, güey, no. O sea, yo creí que estaba listo, pero no es cierto, güey. Me está cargando la chingada. Me estoy sintiendo horrible, güey. No sé qué hacer con mis emociones. Sí. Y en todos aspectos a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve a punto de quedarme sin casa. Fue una semana en la que yo estuve casi seguro que ya me veía en un mes durmiendo en un parque güey, con periódicos que dije ya no tengo casa. Ya después resultó que había sido un error ahí de tribunales y. Un desmadre que algún día les contaré, pero por ejemplo en ese momento yo decía, no hombre, yo domino, yo estoy cabrón, estoy ganando bien güey. Si me fuera mal, pues rento un cuartito. No güey, ya que sientes la riata en el cogote güey, dices puta madre güey, no güey, no me va a alcanzar para pagar esto y aparte se te olvida y Dices güey, tengo que comer y tengo que pagar mis gastos fijos güey. Necesito A, B, C, D, que teniendo casa, pues ya me evito esos No, no, horrible, güey, horrible. Se me empezó a girar la cabeza y estuve en incertidumbre una semana. A decir, estoy a punto de quedarme sin techo, güey. Eso con respecto a mi vida personal en el aspecto de socialización. Bueno, ahí sí han sido 20 años en los que me he partido la madre, güey, hasta el punto que dije, no, Astraverta, que siempre la voy a estar mencionando, que ya fue mi maestra para que yo terminara en esa depresión y haya aprendido a decir, OK, ya sé qué es lo que quiero, qué me interesa, qué estoy buscando, qué no me gusta. Y afortunadamente, pues, hasta ahorita digo que he aprendido, pero no pongo en duda que la vida igual y un día me saque otra morra y diga, ah, cabrón, resultó más chingona que yo, güey. Digo, Estefanía hasta cierto punto, ¿no? Con ella sigo aprendiendo hasta el día de hoy muchas cosas y sigo agradeciendo tener a alguien que me enseñe como Estefanía, güey. Pero bueno, sean cambiantes, no se sé queden estáticos, no se aferren a ideas, no sean rígidos, como dice Crisanto, no sea una pinche pared o un árbol, un roble que dice, no, a mí no me tumba nadie porque la vida siempre va a encontrar la forma. De cortarte como cuchillo caliente en mantequilla, así la vida te va a cortar, güey
0: fácil. O sea, ¿Tú crees que Dios no corta de esa forma, güey? <risa> ¡No mames, güey! yo, o sea, puta, o sea, yo corto todo, güey. <risa> Exacto, güey. O sea, no hay nada que no pueda cortar. ¿Entiendes lo que es mi poder? <risa> y exactamente, ese cuchillo caliente
1: es Dios y tú eres pura mantequilla. Si estás congelada, el cuchillo está ardiendo y así nada más lo pone encimita
0: y así wey. suavecito te la deja ir, güey. Es como, quiero ver, a ver, sí si es cierto que ya crees, güey. Y tómala, güey. A mí eso es lo que me está pasando ahorita, es como, a ver, güey. Ya crees cuando te está yendo bien. Ahora quiero que creas cuando, cuando, estoy... cuando te está cargando el payaso. Cuando pa... Porque ese es el chiste, güey. Y de sí. esto vamos a hablar, de... porque este fue uno de mis aprendizajes más grandes este año. Sí. La fe no es para cuando te está yendo bien, güey. No. Eso está chido y sí sirve. Claro que sirve cuando está yendo bien. La fe es cuando todo parece lo contrario. Uh -huh. Ahí es donde realmente existe la, la fe, güey. Cuando toda la evidencia es opuesta, güey. Cuando todo, cuando dices, güey, no, igual y no existe Dios porque todo se está yendo a la chingada. Sí, ya lo hemos dicho. Lab. Y aún así ahí tienes fe. Cuando, cuando dices, güey, yo por dentro sé que esto que está pasando nada más es pasajero, wey. es algo que me está tocando ver wey. y muchas veces me está tocando verlo para saber si ya, ya me di cuenta de, de mi poder o todavía no. no. Todavía no, sí, la fe acuérdense que es cuando tú crees en algo, lo que tú quieras
1: creer, no precisamente algo religioso, lo que sea que quieras creer y no tienes evidencia a lo mejor en algún momento para sustentarla, pero al final de cuentas es entregarte completamente a eso que tú crees. Aunque todo vaya en contra tuya, tú dices, yo confío en lo que he aprendido, tengo fe en lo que he hecho, en mi experiencia. Y ciegamente, en el momento de más desmadre, de tribulación, de cosas horribles, dices, aquí es cuando... Me doy cuenta de que estoy hecho, güey, porque así, como dice Cristando, cuando te va toda madre y dices, no nah, mames, yo domino, güey, pues, eh, tengo fe porque pues, por eso me está yendo bien. No, cuando tienes la pinche bota en el cuello, güey, es cuando dices, ay, cabrón, güey, no mames, no le apretes tanto vida güey, porque si sí me estoy ahogando, güey, si sí siento culero. Ahí es cuando la vida te dice, pues a ver, cree en tus cosas, güey, no en lo que estás predicando, güey.
0: La fe, en fe es, ciega, güey. Sí, la fe es creer en lo, en lo imposible. Güey. Exactamente. Esa es la fe, güey. No es creer en lo, en lo que, o sea, creer en este vaso no requiere ningún tipo de fe, <risa> o tal vez en algún nivel, pero bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Por ahí hay algunos easter eggs, ¿no? De cuál es el verdadero poder, pero mientras tanto, wey, estas leyes sí sirven para, pues porque el ser humano sigue teniendo estas cosas, wey, y se sigue, se sigue comportando de ciertas formas y lo más probable es que se encuentren con gente que se comporta así y la tienen que saber manejar. Y también hay algunas leyes que aplican para seres conscientes, incluso en este libro. Uh -huh. Son leyes como la de fluir, no? Por ejemplo, la de no abonazarse, todas esas cosas. Sí, son leyes que incluso espirituales, yo podría decir. Sí, en general, este
1: libro creo que sería una de las mejores lecturas que se pueden aventar en su vida, porque finalmente, como lo dije en un principio, son 48 leyes que funcionan. Eh, para bien o para mal, o sea, puedes hacerle daño a la gente, pero creo que la mayoría también te ayuda para hacer bien con las personas, para hacerte bien a ti y si no, por lo menos para defenderte. Cuando estés viendo que alguien se quiere pasar de cuerda contigo, te quiere ver la cara. Si conoces estas leyes, vas a darte cuenta en chinga y dices, híjole, no, por aquí no va, güey. Y vas a tener una herramienta para esquivarlas o por lo menos eh, defenderte. ¿no? Ya si en algún momento necesitas atacar, pues dentro de esas mismas leyes hay leyes que te dicen cómo contraatacar una ley que te están aplicando. Entonces si no tienen para comprar el libro, ya lo he dicho, hay audiolibros en YouTube o si no, métanse también a Wikipedia o a ustedes nada más pongan 48 leyes del poder Robert Green y le van a salir en mil páginas donde están resumidas y este, de formas distintas. Hay inclusive hasta videos de ley por ley en YouTube y apréndanlas. Y que, que los agarren de bajada en el siguiente 2024. Así es. Y esto sería todo. Finalmente fueron que siete, ocho episodios. Nos la mamamos,
0: <risa> pero sí es tan grandecito el libro. Nosotros juramos que lo íbamos a hacer en tres. No mames. Güey. Es que están profundas las enseñanzas. Güey. Este fue el año del poder. Nos tardamos casi un año en hacer este pico. Pues por lo menos como seis meses, no? Como cinco, güey. cuatro, cinco meses y nos tardamos. Güey. <risa>
1: Y si teníamos de verdad idea de enambre, en hambre tres, en tres episodios o dos, en chinga las leemos. O sea, si sí las podíamos haber leído así sin explicar nada, güey, sin profundizar, pero no, o sea, son muchas leyes. Tendríamos que aventarnos una por minuto para haber hecho un episodio, o dos por minuto para dos episodios, güey. No daba, güey. Pero bueno, no dejen de leer ese libro, tampoco dejen de buscarnos en redes sociales y de dejarnos sus comentarios, darle like, compartir. Y pues ya veremos qué otro libro nos aventamos el siguiente año para campechanear el año. no ver, Hay que hacer esa dinámica. Este fue el año del poder. A ver qué se nos ocurre el siguiente año. Qué otro libro mamador. Wey? Seducción. Mucha seducción y cotilleo, como siempre. Fausto.
0: Podemos hablar de Fausto. Es una novela poética de Goethe. La Fíjate, verdad, no, no tienes idea. Me estás choreando, cabrón. Bueno, no, no te estoy choreando nada <risa> más. O sea, si sí existe Fausto, pero de quién sí es, quién existe, sabe. Y si sí es, ah, sí es de Goethe, pero la verdad es que no tiene nada que ver con este podcast. <risa> <risa> y, y, y es una novela según yo ahí la tengo. La, la compré hace poco y dije: Híjole, esta va a ser un reto. güey. Esta va a estar si sí está densa, porque Goethe era alemán, no de entrada es una traducción del alemán y es, esta, es, está escrita en, en forma de poesía, un poco como. No, si sí está pesada, güey. Y si sí, normalmente cuando son así son pesados como la Divina Comedia. Sí, uh -huh. las oye, amigos. me quiero, la, la tengo que leer la Divina Comedia otra vez. Güey. Es pinche librazo, librazo. Pero podemos hablar de la Biblia, por ejemplo.
1: Verga, güey. O del Taute King, Uno de esos, güey. No, sí está muy denso, güey. No, y la gente se va a turboemputar porque cada quien tiene una versión propia de la Biblia, güey, y la analiza como se le pega la gana. Entonces sí, leer sobre la Biblia. ¿Puede
0: ser otro de Robert Greene? El arte de la seducción de Robert Greene. Podemos leer el Corán también, güey. Relevante en este momento. Exacto. El Talmud. El Talmud también, güey. El Corán y el Talmud va a ser los
1: siguientes libros, güey. La Ilíada y la Odisea. Esa es muy buena, güey. Uh -huh. Creo que todos nos las dejan como de lectura básica en secundaria.
0: Bueno, ya, ya, ya veremos
1: qué, qué se nos ocurre. Pero seguiremos hablando de mucha seducción y cotilleo, seducción y cotilleo.
0: Yo, yo tengo... Seguiré mejorando mi, mi, mi acento español. Yo, yo tengo un juramento de no comprar libros hasta abril, hasta el 30 de abril. Entonces... ¿Qué te lo vas a regalar, del el niño. <risa> Es el día que sale un libro que quiero desde hace mucho tiempo. Ok. Por eso. Pero bueno, sí, eso fue. Pues esto fue el año del
1: poder. Nos escuchamos en el siguiente club de libros, el siguiente año, güey. A ver con qué libro. E insisto, nos dejen de buscarnos en redes sociales. Compártanos, escríbanos, manden mensajitos, mentadas de madre y mucho amor también, que nos hace falta a todos. Sí. <risa> Les mandamos mucho beso, abrazo y apapacho. Yo, como siempre, en el ojo de tonera. Tú, mi querido Crisanto,
0: yo esta vez nada más les digo que los amo y gracias por escuchar. A todas esas personas que nos escuchan cada semana, mil, mil, mil gracias por escucharme
1: estas tarugadas. Que digo, son y no son, pero gracias, gracias y estoy seguro que van a aprender algo de ellas. Y en fin, nos escuchamos la siguiente semanita y pues abur